0: 小恶魔的人间实习第十五集。多么美好的日子！悦耳的鸟鸣，宜人的桂花香，以及三万元的薪水如期到手。大难不死，必有后福，这是古人说的。因此，颜回决定把那段不堪回首的过往忘掉。以崭新的自己迎向未来，理所当然，享福的时候到了。起先，那三名小鬼数日未出现时，他依然战战兢兢的，不敢相信那批煞星会突然消失。直到第十天，他休假上班，才真正有感觉，厄运已对他挥手而去。他终于脱离苦海，否极泰来了。真正算起来，他过了近一个月的好日子。比较遗憾的是，不能再在风流面前充当富家千金。可是那其实也不算太可惜，毕竟打肿脸充胖子不是好事，谎言堆得愈高，拆穿时就更加难堪。目前风流在家休养中，无力主持公司。看情形，至少有十天以上不能走到公司，所以他不必提早担心会不会被革职的问题。反正第一个月的薪水拿到手了，一旦走路，依然够他乐的了。基于种种愧疚。以及间接害他出车祸，在人道精神上，他无论如何也得发挥自己前所未见的能力，去帮助他的公司渡过难关。在那三只小鬼消失的期间，当他病愈后，他做了不少事。首先，狠狠地对那名肇事者敲了一大笔医药费。除了住院期间费用不必出半毛钱之外，上暗欠了一笔金额进账户。风流比较严重，拨给他二十万养病，自己很辛苦，犒赏自己十万元，以期未来失业时生活费有着落。总而言之，那名全身充满 dollar 符号的公子哥，当了冤大头就是了。还不止如此，由于公司目前只处于一名老板、一名特助、一名会计、一名工友的情况下，老板出车祸不能开辟裁员，身为特助，并且每个月坑人三万元薪水的他，理所当然负起了谈生意的重任。好死不死，他要争取的第一件生意。那公司的负责人，正是开车撞到风流的公子哥之父所开。而可资利用的情况便是，那名小开根本不敢把自己惹祸的事告知其父，怕到手的继承权旁落。也许是跟小恶魔厮混久了，不仅胆子大，心思也微微的邪恶起来。他当然携着企划案，直接去找那名凯子了。嘿嘿，原来生意要这样做才会成功。学校居然没有教，真不知是落伍还是预留一手。当然，生意也是谈成了，至少短期之内，风流的公司不会倒。比较意外的事件是，那名富家公子。居然对他抛媚眼，依稀仿佛起了追求之心，害得他全身鸡皮疙瘩，边走边掉。不过，也正因为有人追了，他才发现到自己身材上的转变。他瘦了，虽然够不上标准身材，但他已由吃肥转为风雨，腰身细了。上下围缩了二三寸左右，整体看来均匀许多。上街买衣服已不需买加大尺码了。这成果应该算是那三名异类唯一带给他的贡献吧。为了这得来不易的身段，他再也不敢暴饮暴食了。虽然没有第二条盲肠可以割。但连续饿了三四天，够他怕有了那三小鬼搅和，他才开始体认起平凡乏味生活的可贵，再也不敢乱抱怨、乱怨天尤人，只求他们别再来整他，就谢天谢地了。由于风流的亲人都不住在北部，所以照顾他的责任便落在他头上。想到三名东西带给他的不幸，哎，谁忍心抱怨这种不知心的工作？何况他一直很让他倾心，不过征服他的心愿已不敢再有。看不上就看不上，强求也枉然。尤其那名富家公子开始送花时，他才认命的看清事实。强加在他人身上的爱慕，只会是那人的负担。何况风流目前的情况，的确是适合娶有钱小姐。他又不是拿备用钥匙打开他公寓的门，开口叫着：“风流，我给你送肉骨粥来了。”我在书房，声音由一扇木门后传来。近些日子。因为同是天涯受害人的关系，他们的友情发展的特别稳固。不过他尚没有胆子向他招供，曾经有三名异类害他落到今天这种地步，说了只怕他也会很惨，怪可怕的。他没有什么冒险精神，将肉骨粥端到书房，见风流。正在电脑前研究他昨日接下的那笔生意，一边以传真机调度联络。接到生意的好消息，足以令他兴奋的废寝忘食。你饿了就吃，我回去了。嗯，他头也不抬。颜回伸伸懒腰，打算回家好好休息，在心中决定不必告知他小恶魔他们的事。反正他们不会出现了嘛，既是一场噩梦，何必重提呢？对不？等等，天花板上怎么会有声音？是老鼠吧？他快步地走出书房，为自己的疑神疑鬼感到无聊。在害得他们双双上手术台挨刀之后，那三名小鬼哪来的脸再出现？除非他们的脸皮比鳄鱼皮更厚，不会的，不会的。Hello， 颜回低头疾走，喃喃念着：“不会的，我没看到一名类似天使的东西在对我打招呼，是幻觉，是幻觉。”喂，奶瞎了！这回幻女童音挡在他面前，颜回再度若无其事的闪过。坚持目标是大门，我没有看到任何拿红线自称仙女的东西。声音已有微微的绝望。天呀，地呀，天地诸神诸鬼啊！他上辈子到底做过什么天地不容的事，让这辈子过得这么惨，让三名异类来阴魂不散的害他？在他要伸手握门把之前，总算有一点点放心。一点点肯定，那果然是幻觉，因为他的契约人并没有接着出现。然而，这种自欺的庆幸只维持了一秒。当大门打开之后，自称有史以来最俊美无匹、任劳任怨、为工作鞠躬尽瘁的那名恶魔先生，正摆了个很酷的 pose。迎接他崇拜的眼光到来，并且他很满意的看到颜回嘴巴张得很大，大到可以容纳一颗足球来射门。亲爱的小回回，想我吗？念我吗？我回来了！快快感谢撒旦王的厚爱。我们地狱公民向来不是背信忘义之徒。如果乃这二十四天来因见不到我而悲伤，请相信我绝不是有心的。实乃人在江湖，玉山身不由己啊！屠弥做了三分钟即席演讲，无非是要让颜回明白，地狱来的恶魔绝不会做那种有头无尾、让人类大失所望的事。颜回伸手捏了把屠弥的脸颊，再捏了自己大腿一下，终于肯定的明白。在这时刻，他必须用哀嚎来应景。天哪，让我死了吧！你要上天堂吗？红心快乐地飞过来。喏， no? 红线借奶，上吊完了记得还我。月牙递给他一条强韧耐用的红线，非常的大方。没事，不要乱叫天，奶应该呼唤地狱才是。别忘了，奶已与我签约了。如果不小心把天堂的人引下来接引奶怎么办？图迷不开心的待他修正。红心当然有话说了：“喂，他要上天堂就让他去啊！你不可以强迫人类的自由意志。攸关天堂的利益，他没有不争取的道理。你欠扁呀！当心我把你最后一支金箭弄来当柴火烧。”图迷很痞子的威胁他。害得红心急急忙忙，双手背在身后，护住仅剩的金剑，屁也不敢放一个。退一步想，反正收亡魂也不关他的事，他就别急婆了。呵呵傻笑的，退到墙角去站着。荼蘼很屌的，携胜利之姿接近颜回。记得呀、哦，死了一定要下地狱。拿。红线在这里，他很体贴的递过红线，并且替他在吊灯上套了个结，让他方便上吊。身为人家的雇主，就是要服务客户的各种需求，而他一向是不遗余力。颜回死命甩着屠弥伸过来，好心要扶他去上吊的手，叫道：“我又没说要死。”月牙不满了，奶不相思，干嘛叫那么大声？耍我吗？他想到了多年以前听到黑白无常吐苦水，说人间有一个男人天天叫不要活了，要自杀，害他们信以为真，天天守在门口等着收魂。结果那人叫了二千二百多次，才被阴判官不耐的让他一命归阴。这些人类真爱骗人！既然不想死，做什么成天死呀死呀的直教，这样会带给人家困扰的。这只是代表一种痛苦的形容词啊！颜回以最快的速度，在最短的时间内，尽可能的离那条等他上吊的红线最远，结果整个人跌进书房。坐在轮椅上的风流诧异道：“哎，奶不是回去了？莫非是因为他太英俊而不愿走了？哎。英俊真是一种罪过呀！”风风流，我想我必须老实的告诉你了。他一时起不了身，连滚带爬到他那边。我明白，我明白。难道要向他求爱吗？怎么办才好？他又得伤一个女人的心了，不，你不明白。颜回抓住他的手，急得不知该如何是好。风流伸出他未被握住的左手，优雅的摆在下巴，很有形象的回应他，以很感性的声调：“不，我真的明白，但我要奶明白，即使我拒绝了奶，也是不好受的。”我的心在淌血，为不能回报奶而流泪。在春风中的点点朝露，都是我曾落下的泪迹；在秋雨中的孤灯，是我黯然的心境写照。皑皑的冬雪覆盖了大地，也盈满了我冰封的心。哦，乃必须谅解我。天空的，他的声音蓦然终止，犹如唱片跳了针。只能从喉口扬出咯咯的声音，而他的眼睛惊恐地停在半空中。没有错，漂浮在半空中的是三名打扮各异的小鬼，看来都不出十岁的年纪。颜回正被风流出口成章的字句弄得晕头转向，久久消化不掉。不知道自己是该去厕所吐一吐呢，还是有礼貌的把恶心感吞回肚子中，内心挣扎不已，终于还是决定去吐出午餐，顺便可以减肥，便以跑百米的速度冲往厕所而去。对他刚刚讲的是人话吗？图迷不甚明白的问着另两个。红心深思良久，决定道：“我想，他是在念咒语。”月牙也甚是苦恼：“才不是！我认为他在作诗，但是诗词歌赋的排列句法都没有这一种啊！身为东方的仙子，居然不能理解自己人民的言语，太羞耻了。”因为风流久久没有反应，于是他们只好自己讨论了。红心首先发言：“心口在淌血，是不是代表心脏破了洞？那他怎么可能还活着？”“对呀，他怎么敢把春神滋润大地的恩泽都说成是他眼泪的功劳？”图迷绕了风流一圈，认为他的眼泪即使流光了。也滋润不了一小块草皮。更奇怪的，灯是亮的，怎么可能会是黯然的表示呢？还有，如果大雪能盖住他的心，也得是掏出来才行。月牙飞立在风流面前，伸出手戳了戳他心脏所在地，还在呀。这一戳可把风流戳回神。回神的第一要务就是尖叫，才试了个音儿，正想大肆发挥时，月牙很有经验的抓了个东西堵住他的口。那干嘛抓我的手塞他？红心怪恶心的看着自己无辜的右手，正完美的填满风流的嘴。因为很恶心，所以不能用我的手。月牙说完，转头面对风流：“我可以放开你的嘴，但你不可以叫，因为会很吵。”风流忙不迭的点头，双眼惊恐的在他们三个身上转来转去。红心，你可以收回来了。一经允许，红心连忙跑去厨房消毒。你们是谁？他颤抖地问着。要不是目前不良于行，他一定会先逃出家门，往最近的一座佛寺奔去。他相信，他一定是遇邪了。我是恶魔，我是仙女，我是天使。怕被忽略的红心甩着湿珊珊的双手跑了回来。你们在开玩笑？怎么可能会同时出现这三个东西？每个宗教不都是称神只有一位吗？那天界应该也是只有一种。何况他是不信教的人，即使有神有鬼，也不该找上他才对。红心拍着胸膛：“我们可以证明身份的。”那风流的双眼一时间金光闪闪。那么，你把我屋内的器具全变成黄金？我就相信，呵，果然是人类，怎么可以为难我？红心抗议。那么你们就一定不是真的。神话故事看得多了，风流怕归怕，但奸诈不减。看来三名小鬼当真是神仙，也不难对付。为了身为神魔的面子问题，怎么可以让区区的人类看清？于是。三名异类围在一起讨论了许久，最后由月牙出面发言：“点石成金也未尝不可，但你必须闭上双眼，三分钟后才许打开。如果你偷看我等施法术，汝将会受到永世失明之苦。”“是是是。”风流这会儿是什么也不怕了，连忙闭上双眼。开始幻想自己的房子变成黄金屋的情形。快点施法吧，我也闭上眼了。月牙仍不放心的施了点小法术，让他的上下眼皮粘在一起，才转身面对另二名盟友。就见涂迷已搬来一大桶油漆，红心忙着调色。什么颜色调在一起可以变成金色？红心悄悄问着：“荼蘼道，大概是黄色加橘色吧？不对，黄色加红色。”月牙不苟同，“那就一同试试看了。”红心也有自己的想法。于是，三名小鬼各调了自认为是黄金的颜色，在风流上乘、美轮美奂的屋子中努力的工作了。各显神通的，让油漆抹在屋子的每一个角落，谁也不愿意输谁，连家具、衣服都没放过。到最后，意犹未尽的三人抢着油漆最后一件物品。风流，整间屋子被染上了三种可怕的颜色：红中带黑的脏红色，土黄中带橙的泥巴色。红中带黄的枯叶色，将屋子搞得惨不忍睹。啊！第一声尖叫来自从厕所吐完出来的颜回。颜回，奶要不要也一同变黄金？图米很开心地问他，因为油漆还有剩，不用可惜。别过来，我不要！你们怎么可以把人家的房子搞成这样？是他自己要求的啊！红心将油漆工具全数变到垃圾场，才指着风流。月牙点头，好，等会我们一起问他，看谁的颜色才算是金色。相信他会是最公平的。他施法解开了他眼皮的咒语，三张希冀的脸蛋凑在风流的面前。无与伦比的尖叫声传遍全地球，可想而知，那风流老兄的表情，可怜哦。